Y vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 6 porque continuamos en nuestra serie de la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro. Ya casi estamos llegando al final de esta serie. Tal vez usted diga, oye, el pastor se ha extendido en esta serie del Padre Nuestro, pero vamos en ella paso a paso para entender bien todas las cosas importantes que Jesús nos enseñó sobre la oración. Recuerden que Jesús nos está enseñando, así como enseñó a los discípulos, a orar. Orar bien es, es importantísimo, a veces no recibimos porque no oramos bien. Y si Jesús nos enseñó este modelo de oración, Jesús que es Dios, pues entonces creemos que estamos en la voluntad de Dios cuando aprendemos de Él. Bueno, estamos en Mateo 6, versículos del 9 al 12. Vamos a leer la palabra de Dios y dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quiere leer conmigo el verso 12 que es el que vamos a ver hoy? Y así de esa manera pues usted se ejercita un poquito, ¿verdad? Diga conmigo y perdónanos. Nuestras deudas, como también nosotros, perdonamos a nuestros deudores. Padre, gracias te damos en esta tarde por esta gran bendición de poder estar congregados una vez más. Hoy es un día especial, no es un día más, como un día cualquiera. Hoy estamos celebrando tu nombre y hemos tomado la decisión de llegar hasta este lugar. Oramos sobre esta escritura que llegue a los corazones, que transforme los corazones, que nos cambie y nos haga mejores cristianos queremos que nuestro carácter sea conformado al carácter de Cristo y queremos que nuestras oraciones sean conforme a tu voluntad en Jesús oramos, amén el perdón en la oración así se titula el mensaje del día de hoy, por eso estábamos leyendo en el versículo número 12 que por cierto hay un comentario allí eh, en el versículo 14 dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial también, en el versículo 15 hay un comentario eh, sobre la oración y sobre el perdón, pero ya esto está fuera del Padre Nuestro, el versículo 12 sí está dentro del Padre Nuestro. Bueno, hemos llegado a esta parte de la oración donde Jesús hace énfasis en el pecado y también en la necesidad de ser perdonado por Dios. Y esta es una parte muy importante en nuestras oraciones y lo vamos a ver más adelante el por qué. Ya hemos visto cómo Jesús nos enseña a orar por el pan de cada día, por nuestras necesidades. Y ahora Jesús nos está enseñando a orar para pedir perdón por nuestras faltas. ¿Es usted un creyente que ora a Dios pidiendo perdón por sus faltas? Lo vamos a ver en tres sentidos. Número uno, la necesidad del de perdón de nuestros pecados para ser salvos. También la necesidad de perdonarnos los unos a los otros cuando cometemos pecados unos contra otros. Y número tres, la necesidad continua de orar a Dios cada vez que cometemos faltas, cada vez que cometemos pecados para que Dios nos perdone. Así que son los tres puntos que vamos a ver ahora y manos a la obra. Rápidamente vamos a hablar eh, sobre todo sobre el pecado para empezar, porque Jesús está diciendo aquí, dice, y perdónanos nuestras deudas. Y estas deudas son nuestros pecados. El pecado sabemos que es la enfermedad, eh, más terrible que sufre el ser humano, el problema más grave que tiene hoy en día el ser, humano, el ser humano es el pecado, porque sabemos de sus terribles consecuencias, no solamente aquí, sino las consecuencias eternas. 
Y esto es muy importante. El diablo le encanta el pecado y le encanta que las personas vivan en el pecado porque el pecado al final es desobediencia a Dios y al diablo le encanta la desobediencia a Dios. La Biblia también dice que la, el pecado es transgresión de la ley, como dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, y al diablo le encanta que las personas violen la ley de Dios. Y una noticia triste es la que nos da Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado. Y por cuanto todos pecamos también, o hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Por lo tanto, hay una necesidad muy grande del ser humano y es la necesidad de ser perdonado por Dios. El problema más grande del ser humano es el problema del pecado. No es tanto el liderazgo mundial o las crisis mundiales o, o la crisis ambiental. Sabemos que son problemas del mundo, pero la necesidad más grande, el problema más grande que tiene el mundo hoy en día es el pecado y la separación de Dios. Y la necesidad más grande es la de ser perdonado. El pecado está arruinando la vida de muchas personas. No importa la edad. Muchas veces pensamos solamente en la juventud, pero el pecado está arruinando la vida de muchas personas. Y esto es terrible. El pecado generalmente trae culpabilidad a la conciencia. Por eso algunas personas tratan de quitarse la vida, se sienten culpables. Sienten que lo que han hecho es tan terrible que no hay manera de que, de que Dios los pueda perdonar o de solucionar algo, una situación en su vida y tratan de quitarse la vida a causa del pecado. El pecado les roba la paz y el gozo a las personas. Por eso hoy en día vemos a muchas personas sumergidas en la depresión y en la angustia y son consecuencias del pecado. Muchas veces, no quiero decir que siempre la depresión o la angustia tenga que venir por estas razones, pero muchas veces es así. Así que entendemos lo que es el sufrimiento por el pecado. Todos nosotros hemos sufrido a causa del pecado. E incluso hemos visto a otras personas sufrir por causa del pecado, sufriendo las consecuencias. Y cuando vemos a las personas en, en ese estado, decimos, no sé si le ha pasado a usted, pero muchas veces yo digo, Señor, ya por favor, ven. Te da, a veces te da compasión ver a las personas enredadas en el pecado. Dice, Señor, ven, echa al diablo y a Satanás, a los demonios en el lago de fuego y azufre, y por favor redime, haz nuevas todas las cosas. Echa fuera el pecado porque el pecado está destruyendo a las familias, está destruyendo a la juventud, está destruyendo los matrimonios. Pero por otra, part, por otra parte también entendemos que el pecado condena el alma al infierno y estas son las consecuencias eternas. A muchas personas no le interesa la eternidad, pero ¿dónde tú vas a pasar la eternidad? Es una pregunta importante. Y donde tú vas a pasar la eternidad se define mientras estamos aquí en la tierra. No puedes esperar morir para definir entonces dónde estará tu eternidad o por lo menos pensar dónde vas a pasar la eternidad. Por lo tanto, eso es muy, muy, muy importante. Por eso la mayor bendición que nosotros hemos recibido ha sido el perdón de nuestros pecados. Cuando estamos en un tiempo de acción de gracia y alguien se levanta y dice, yo doy gracias a Dios porque Él perdonó mis pecados porque yo era pecador. Realmente tú puedes entender el valor que las personas le dan, los creyentes le dan, al hecho de que Dios le haya perdonado sus faltas. Fuimos pecadores, somos pecadores, pero Dios nos ha perdonado, nos ha redimido para salvación por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra manera en que nosotros, nuestros pecados sean perdonados para salvación si no es a través de la fe en Jesucristo. Y cuando una persona experimenta ese perdón de Dios para salvación, hay un gozo indescriptible. Por eso el creyente está lleno de gozo, porque hay paz para con Dios. 
como mejor se describe esta gran realidad, es como Pablo se lo explica a los romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 2, él le dice, justificados pues por la fe. Diga conmigo justificados. Eso es algo maravilloso. La justicia de Cristo es implantada a ti. Imagínate delante del tribunal de Dios, eres culpable y de pronto Dios te dice, ya eres libre de culpa. Dice, justificado pues por la fe tenemos paz. Ahora diga paz. ¿Cuánto valora usted la paz? Dice, tenemos paz para con Dios, por, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué maravillosas noticias, qué buenas noticias. Cuando una persona ha recibido a Jesucristo y el perdón de sus pecados, dice la Biblia que Dios lo justifica, que hay paz para con Dios y que nos gloriamos en una esperanza en la cual estamos firmes. No que estamos hoy en la iglesia y, y tres meses fuera de la iglesia y después regresamos y hay personas que dicen que han conocido, que eh, han recibido a Cristo muchas veces en su vida, pero eso no es cierto. Usted solamente se convierte una sola vez, porque el, el que conoce al Hijo, ese es verdaderamente libre. Usted no puede convertirse cinco o seis veces en la vida. Hay un momento de convicción del pecado, donde el Espíritu Santo te convence y donde tú eres salvo. Ese día eres justificado. Ese día eres sellado con el Espíritu Santo. Ese día ocurre un milagro extraordinario. Y ese es el día de gozo para cada uno de nosotros. Por lo tanto, entendemos que hay un problema enorme en el ser humano y es el, el problema del pecado, pero la solución extraordinaria que Dios ha dado, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, y que Dios nos ha revelado hoy en día, es que el Señor ha enviado a su único Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es triste como muchas personas rechazan la salvación de Dios por medio de Jesucristo. De hecho, muchas personas ni tan siquiera son conscientes de que son pecadoras. Muchas personas dicen, yo no soy pecador, no necesito de Dios. Esta semana hablaba con un amigo del gimnasio y él me decía, eh, estuve predicándole a un compañero de trabajo y mientras le compartía el Evangelio le decía que Cristo venía pronto, que necesitaba conocer al Señor Jesucristo y arrepentirse porque el Señor estaba a las puertas y sabe lo que me dijo, me miró a los ojos y me dijo ya no sigas haciendo más drogas y hablábamos sobre esto, él me decía pero yo lo entendí, yo no me, yo no me enojé, yo lo entendí porque yo estaba en esa misma condición nosotros estábamos en esa misma condición, en esa triste condición porque el diablo tenía un velo delante de nuestros ojos. La Biblia lo dice en Romanos 3.11, no hay justo, no hay uno. Dice allí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esta es la condición triste del ser humano, no hay quien entienda. Pero ahora, una vez que usted ha conocido a Jesucristo por su gracia, sabemos el valor que tiene el perdón de nuestros pecados. Está agradecido usted con Dios porque el Señor ha perdonado sus pecados. Esos pecados que nos condenaban al infierno y a la muerte eterna. Entonces no en balde Jesús menciona en esta oración, en el versículo número 12, allí donde dice, y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados. Señor, perdónanos nuestros pecados porque Jesús sabe lo triste que es el pecado y la condición del pecador. Así que gloria a Dios por ello. 
Esto es tan importante que algunos médicos dicen que sus pacientes serían sanados solamente si ellos pudiesen perdonar a otros, pero también si recibiesen el consuelo de ser perdonados. Fíjense cuán importante es esto que hasta influye en nuestra salud. Así que llegamos a esa parte del Padre Nuestro que tiene que ver con las peticiones, pero las peticiones del alma. Ya vimos la petición de eh, las necesidades diarias del pan nuestro de cada día. Ahora Jesús nos enseña sobre la necesidad más profunda que tiene el ser humano y es la necesidad de ser perdonado a causa del problema más grande que tiene el ser humano y es precisamente el pecado. La necesidad del de alma, por eso dice perdona nuestras deudas y esas deudas, ¿qué cosa es? Nuestra culpa, nuestro error y nuestro pecado porque Jesús sabe nuestra necesidad. Pero noten cómo dice no dice perdóname, sino como dice, perdónanos en plural. Aquí hay una como una naturaleza colectiva, esto incluye a todos. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo problema. Todos somos pecadores y necesitamos ese perdón para salvación. Y ese es el momento cuando el hombre se encuentra con Dios. Ese momento cuando somos atraídos por Dios, Él nos trae a la salvación. Ese momento donde el Espíritu Santo, porque Dios ha dado el Espíritu que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ese día donde la persona es convencida de que realmente es pecadora y necesita un Salvador, ese es el día, el día del encuentro con Dios, ese día ocurre la salvación y la salvación es, es un momento sagrado, la salvación es un milagro de Dios. Y muchas veces la gente no estima la salvación y no habla bien de la salvación, las personas creen que pueden perderse y volverse a salvar con una facilidad enorme. Las personas creen que pueden estar en el Evangelio seis meses, perderse, después piden perdón y Dios los vuelve a perdonar. Perdí la salvación, la vuelvo a agarrar. Dios borra mis pecados, los vuelve a poner. Pero la salvación es un momento importante, sagrado, un milagro. Donde el hombre y Dios se encuentran allí. Donde el hombre reconoce bajo el convencimiento del Espíritu Santo que es un pecador. Y ese día recibe la gracia del perdón de sus pecados y la Biblia dice que es, es justificado ahora noten algo interesante que hemos visto a través de toda esta serie Dios sigue siendo el centro de la oración la oración no es egoísta nosotros somos egoístas cuando oramos pero Jesús nos está enseñando que en la oración el centro es Dios nosotros somos egoístas porque queremos ser sanados queremos el mejor trabajo queremos esto ¿cuántos ¿Cuántos oran de manera egoísta? Yo pienso que yo he orado tantas veces de manera egoísta, yo y yo y yo y yo. Pero cuando Jesús le enseña a los discípulos a orar, le dice, cuando ustedes oren, digan, Padre, ¿qué? Padre nuestro. Santificado sea, ¿qué? Tu nombre. Venga, ¿qué cosa? Tu reino. Tu reino. Hágase, ¿qué cosa? Tu voluntad. Y el pan nuestro, ¿quién nos lo va a dar? Tu Señor. Reconocemos que tú eres nuestro proveedor. Incluso en la petición que tiene que ver con las necesidades más, la necesidad más básica del ser humano, más intrínseca del ser humano, ahí está Dios como el centro, porque ¿quién va a perdonar tus pecados? ¿Creen que yo puedo perdonar sus pecados para salvación? ¿Creen que un hermano puede perdonar sus pecados para salvación? Solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, Él sigue teniendo la preeminencia en la oración. Así que hasta ahora sabemos que el hombre es pecador y que merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y merece la condenación, por supuesto, porque Dios es un Dios santo y no va a admitir el pecado. También sabemos 
que la única manera de ser liberado de esa condenación es que alguien pague esa deuda que tenemos nosotros con Dios, que Cristo también nuestro, tomó nuestro lugar, eso también lo sabemos, que el perdón es ofrecido solamente en base a la muerte y resurrección de Jesucristo. Y entendemos que Dios sigue siendo el centro de todo porque Él es el proveedor de ese perdón. Pero necesitamos algo muy importante. Día conmigo ahora arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante y viene implícito allí porque dice perdónanos. Cuando una persona pide perdón es porque está sintiendo convicción de pecado. Entonces viene ahí implícita en la oración el arrepentimiento. Perdónanos significa estoy arrepentido. Y esto es algo muy importante. La confesión de pecado es necesaria para la salvación. El arrepentimiento es necesario para la salvación. La salvación no es solamente ven a la iglesia, qué bonito se siente, hay un ambiente bonito. La salvación es que la persona tiene que venir en arrepentimiento, reconociendo que es un pecador. A veces creemos que porque alguien vino a la iglesia ya es cristiano, ya es salvo. No, la persona necesita ese encuentro con Dios. La persona necesita ser confrontada por el Espíritu Santo y reconocer que necesita un Salvador. En el discurso que Pedro daba en Hechos capítulo 3, versículo 19, él decía, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos, dice, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Noten cómo dice nuestras deudas. Nuestras deudas es nuestro pecado, pero realmente tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar. No hay manera en la cual, con la cual nosotros podamos pagar esa deuda. De hecho, dice que la paga es, ¿qué cosa? Muerte. No hay manera de pagar esa deuda y poder seguir con vida. Ahora, ¿cómo podemos ilustrar eso? Imagínense que usted ahora le deba a una persona mil dólares. Y usted eh, no haya manera de cómo pagar esos mil dólares, pero viene el acreedor con todo su derecho. Y el acreedor te dice, necesito los mil dólares, yo te los presté. Y ya se cumplió el término. ¿Tiene derecho a pedir esos mil dólares o no? Sí tiene derecho a pedir esos mil dólares. Usted como creyente tenga cuidado de pedir dinero. Eso es muy peligroso. Eso es solo eh, un comercial. Trate, esfuércese por no pedir dinero. A menos que lo necesite, ¿verdad? Y entonces viene el acreedor y te dice, necesito los mil dólares. Y usted le dice, pero no hay manera de pagártelo, no tengo trabajo, no tengo cómo. Y el acreedor te dice, ok, no me pagues ese dinero. Y te libra de la deuda. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Eso es maravilloso. Te perdonaron la deuda, pero la deuda no fue pagada. El acreedor asumió esa pérdida. Dijo, yo voy a perder este dinero. A fin de cuentas, él no tiene cómo pagarme. Entonces, vemos misericordia, pero no vemos justicia. Porque lo justo, ¿cuál es? ¿qué sería lo justo? Pagar la deuda. Alguien perdió un dinero que a lo mejor necesitaba y tú no se lo pagaste. Entonces la balanza está, se fue la balanza. No se hizo justicia, pero se hizo misericordia. Pero Dios no es así. Dios no es como nosotros. Él es Dios. La Biblia nos dice que Él pagó la deuda. ¿Y cómo la pagó? Con sangre. 
al enviar a Jesucristo con sangre. Él ocupó nuestro lugar, por lo tanto, Cristo paga nuestra deuda y vemos la justicia de Dios. Y también vemos su misericordia porque Él ocupó tu lugar. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la base de nuestro perdón es la sangre derramada en la cruz del Calvario. La única manera que usted puede llegar al Padre es a través de Jesucristo. No ofenda a Dios tratando de ganar su salvación por obras. No ofenda a Dios de esa manera. No predique un evangelio de miedo diciendo, si Cristo viene te vas a quedar. Porque tal vez no estés muy bien para irte con el Señor. Nadie está bien para irse con el Señor. Le voy a decir algo, nadie está bien para irse con el Señor. Si Él... Por una, sin esa declaración de justicia que Él da, ese día en que Él perdona tus pecados y Él te declara justo, si no es por eso, usted no puede entrar a la presencia de Dios, si no es únicamente a través de Cristo Jesús. Es imposible que usted se esfuerce para ser salvo, que usted venga todos los días a la iglesia, que usted diezme, que usted haga tantas cosas para lograr ser salvo, para cuando Cristo venga a ver si usted, se puede, a ver si usted puede irse con Él. Le voy a decir algo, cuando Cristo venga y usted trate de irse de esa manera, se va a quedar. Porque si usted no confía únicamente en aquel que pagó la deuda y ocupó ese lugar por usted, no hay manera de que pueda ser salvo. Por eso Dios ha dado el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo, Juan capítulo 16, verso número 8, para convencer al mundo de pecado, de justicia. Y me faltó algo más. Y de juicio. Gracias, hermano. Pecado, justicia y también de juicio. Esto es muy importante. La salvación solamente se obtiene a través del arrepentimiento y reconocimiento de que somos perdonados, que somos pecadores y que solamente Cristo nos puede perdonar. Y esta es la razón por la cual muchas personas que una vez estuvieron en la iglesia ya no están más. Algunas personas dicen, es que esta persona que era cristiano... Y usted le dice, ¿cuántos años lleva fuera de la iglesia, de la comunión con Dios? Y dice, lleva como 10 años, pero es cristiano. Estamos tan equivocados. Por eso no oramos bien. Decimos, Señor, que es que mi, mi primo, mi papá, mi tío y mi hijo, que es cristiano, pero ya no busca del Señor. Cuando usted debería decir, Señor, mi papá, mi hijo, mi hermano, que se arrepienta de sus pecados para que pueda conocer a Jesucristo. Que tenga convicción de pecado. Y no estoy generalizando, hay, hay personas salvas que se han ido al mundo, pero han tenido que regresar, por supuesto. ¿Quién salvo puede permanecer en el mundo? Pero a veces nos cegamos con este asunto de la salvación. Señor, es que mi primo que era cristiano y ya perdió la salvación, a ver si la puede recuperar de nuevo. Y entonces el primo llega a la iglesia y ya, porque vino a la iglesia, ya es salvo de nuevo. Se volvió ahí y la volvió a perder. Cuando deberíamos orar, Señor, que tenga un encuentro único, verdadero, que reconozca que es pecador, para que pueda ser salvo. Porque una evidencia firme de que la persona es salvo es la perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. En esa fe en la que estamos firmes, como enseña la Escritura. Primera de Juan 2.19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, por supuesto. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron porque no eran de nosotros. También dice, segunda de Juan 1.9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Escucha bien, perseverancia es una evidencia. No se engañe, si su hijo no está perseverando, hay una gran posibilidad de que él no haya conocido a Jesucristo como su Señor 
no le va a ayudar si usted cree que es cristiano. Muy probable que no haya conocido a Jesucristo. Necesita orar correctamente, Señor, que mi hijo te conozca de verdad, que mi padre te conozca, que mi madre te conozca. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Cuando somos conscientes de esto, entonces podemos orar de la mejor manera. En Lucas capítulo número 18 encontramos una parábola, solo una parábola, pero con un mensaje. Y ahí estaba el publicano y también estaba el fariseo. Los dos fueron al templo a orar y el fariseo decía, yo soy buenísimo, Señor, soy mejor que este publicano. Yo doy diezmo de todo lo que gano y ahí le dio un listado a Dios, por lo cual él, él era, se consideraba justo. Y el publicano lo que hacía era golpearse el pecho y le decía a Dios, Señor, sé propicio a mí que soy qué cosa, soy un pecador. ¿Quién fue justificado? El que reconoció que era un pecador. Si tú me escuchas esta tarde, Estás aquí o allá afuera escuchándonos. Y tú no has conocido a Jesucristo como tu Señor. Hoy lo que Dios te está diciendo es, tienes que reconocer que eres un pecador y que necesitas un Señor. Cuando tú reconoces que eres un pecador, entonces tú reconoces también que necesitas un Salvador. Y ese único Salvador que Dios ha provisto se llama Jesucristo. No hay otra manera, no es religión, no es asistiendo a la iglesia, lo cual es muy bueno asistir a la iglesia. No hay otra manera, es únicamente reconociendo que eres un pecador y a través de Jesucristo recibiendo la salvación. Una vez más, si hay alguien esta tarde aquí que no haya conocido a Jesucristo, tal vez llevas 20 años en la iglesia y no eres salvo, te has acostumbrado a una vida religiosa porque se siente bien, estás disfrutando de las cosas del Espíritu Santo, pero no te has arrepentido de tus pecados para salvación. Tú sabes que no eres salvo. ¿Por qué lo sabes? Porque no tienes el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que eres salvo. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. La religión no te va a salvar, ni la moral. Acuérdate que tú lo que estás es aparentando ser alguien bueno, porque los cristianos de verdad no pueden aparentar nada. Los cristianos somos nada. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Aquí hay una serie de hipócritas salvados por la sangre del Cordero que de vez en cuando somos hipócritas porque necesitamos más de Dios. Pero con nosotros no funcionan los estereotipos. Ni el que dirán, somos seres humanos, sencillos, redimidos por la sangre del Cordero, que necesitamos más cada día del Señor. La segunda parte de este mensaje tiene que ver con el perdón entre nosotros recordemos de nuevo vamos a leer nuevamente Romanos 6 perdón Mateo capítulo 6 versículo 12 dice y perdónanos nuestras deudas como que como también nosotros perdonamos a los que nos deben entonces quien está diciendo esta oración o quien dice esta oración es un cristiano cierto o no porque uno creyente no va, no va a tener esta comunión que vemos en esta oración. En esta comunión hay una comunión con Dios como Padre. Aquí hay un deseo de que Dios haga su voluntad. Aquí hay un deseo de que Él venga, que venga a su reino, 
se acerque sus reinos a nosotros. Aquí hay una dependencia a Dios del pan diario. Por lo tanto, quien ora, quien está diciendo esta oración, se supone que es un creyente. Entonces, miren qué interesante, porque dice, como nosotros también perdonamos, entonces Jesús da por sentado que el perdonarnos unos a los otros es parte de nuestra vida. Allí no vemos diciendo, ayúdanos a perdonar a otros. Usted ve que allí dice, ayúdanos a perdonar a otros. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros. ¿Perdonamos a quienes A los que nos deben. Entonces, Jesús lo da por sentado. Nosotros los creyentes tenemos que ser perdonadores. ¿Cuántos son perdonadores? Le cuesta trabajo perdonar, ¿verdad? Bueno, pues es, es cierto. Tal vez usted se confunda al leer el versículo 14 donde dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿quién te va a perdonar? Dios te perdona. Y el versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará, ¿qué cosa? Vuestras ofensas. Entonces tal vez usted piense, bueno, para ser salvo necesito perdonar a mi hermano. No. Porque eso sería salvación por obra. Ya vimos que la única manera de ser salvo es como solamente a través de Jesucristo. Aquí simplemente te está enseñando que en la vida cristiana usted tiene que perdonar. Porque a veces vas por la vida creyendo que estás muy bien, pero Dios no te ha perdonado a ti. ¿Por qué? Porque todavía tú no perdonas. Pero no es el perdón para salvación. Es el perdón para restauración de la comunión con Dios. Yo no sé si entiende eso que estoy diciendo. Pero lo que rompe nuestra comunión con Dios es la práctica de pecado y una de ellas puede ser el no perdonar. Entonces, aquí hay, aquí hay un mensaje muy importante. No es solamente la necesidad que tenemos de perdonarnos los unos a los otros, sino que Jesús da por sentado que el perdón es parte de la vida de un creyente. Mire lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Dice, perdónense porque ustedes también fueron perdonados. Ya hubo un perdón para salvación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarnos. Ahora, en Mateo 5, versículo 43 al 44, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dice, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces el perdón no está condicionado a si alguien me trata bien o no. Simplemente, ¿qué nos enseña la Biblia? Perdona. Y si no me piden perdón a mí, hermano, ¿qué va a hacer usted si la persona que lo ofendió no le pide perdón? Igual, ¿qué va a hacer? ¿Perdonar? ¿O acaso usted va a esperar a que esa persona venga a pedirte perdón? Es posible que nunca venga porque somos orgullosos y entonces es posible que se pase usted la vida entera sin perdonar ¿cómo se va a presentar delante de Dios de esa manera? será salvo aunque por los pelos dice la Biblia aunque por el fuego lo que más nos ayuda en el proceso de perdonar a otras personas lo cual puede ser muy difícil independientemente si esa persona nos pide o no disculpas es saber cuánto nos perdonó Dios a nosotros. Cuánto fue esa deuda que teníamos con el Señor. Y cuánto Él nos perdonó a nosotros. Si Él me perdonó, si Dios me perdonó, ¿por qué no? ¿Por qué yo no voy a hacer lo mismo? 
Miren lo, lo que dice Colosenses 3.13, dice, soportándoos, diga conmigo, soportándoos. Ay, qué difícil es soportarse. Pero dice, soportense unos a otros. Cuando la Biblia dice eso, no significa que aquí en la iglesia o en las iglesias, todo sea color de rosa, hermano. En las iglesias hay personas con carácter muy duro. Y no solamente en las iglesias, en tu familia, gente que no son cristianas, es difícil el trato muchas veces. Dígamelo a mí, el pastor se busca enemigos de gratis. ¿Por qué? Porque, bueno, tampoco al enemigo le gusta mucho que uno predique el evangelio, pero también la gente simplemente piensa en cualquier cosa y se te vuelven enemigos. El pastor llega a ser un punto de referencia. Entonces tienes que ser perfecto para todos. Hasta que tú dices, no voy a ser perfecto para nadie, voy a ser perfecto para Cristo. Ese día te buscas enemigos, por decir una verdad o lo que sea. Como sea, te buscas enemigos, pero esto, esto es un camino, ¿no? Donde uno aprende, eh, es una enseñanza y ahora mismo, por ejemplo, hay personas que son mis enemigas. Pero cuando yo pienso en esas personas, yo me cercioro de que yo estoy en paz. No importa si me piden o no me piden perdón, no importa. Yo estoy en paz, las amo y haría cualquier cosa por esas personas. Lo que fuera, lo que sea, lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer. Porque entiendo que detrás de las malas acciones que esas personas me hacen y que yo también les hice también, porque nosotros cometemos errores con las personas, muchas veces quien está es el enemigo. Nuestra lucha no es con ellos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra el enemigo, entonces no te puedes enfurecer. De esa manera tienes que saber orar por esa persona para que pueda entender, para que pueda comprender, para y si no, pues de todas formas usted lo perdona. Una vez más, Colosenses 3.13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, hacerlo también así ustedes. Háganlo así ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo va a cambiar esto ahora tu vida? Sobre todo tu vida de oración. Luego de ser perdonados, hermanos, hay un gozo, hay una alegría, hay un valor en nosotros de lo que es el saber que Dios nos ha perdonado a nosotros y eso cambia nuestra perspectiva. Cómo vemos a las personas y cómo vemos a aquellas personas que también nos han hecho algún daño. Seguro que le ha pasado a usted que alguien ha venido a pedirle perdón. Y cuando esa persona viene a pedirle perdón, usted le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque ya usted pasó esa página. ¿No le ha pasado eso a usted? Hermano, perdóneme por lo que hice. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste? Pero eso no tiene nada que... Ya, eso pasó, yo no... De veras, y entonces la persona dice, oh, verdaderamente me había perdonado. Eso es una gran bendición, hermano, y cuando logramos eso en nuestra vida, nuestra vida espiritual va en crecimiento. Pero qué triste, cuando guardamos esos rencores por tiempo y por tiempo y por tiempo y por tiempo, no nos va a hacer bien. Yo pienso que en, en la vida cristiana el pedir perdón y el perdonarse es algo fundamental. Pero yo pienso que antes de que alguien venga a pedirte perdón, ya, ya usted tendría que haber sanado esa herida. A menos que sea en el momento del error, ¿verdad? Lo que sucedió que sea en el momento y la persona regresa, hey, perdóname, de verdad me dolió, pero vamos a tratar con esto. Pero si no sucede así, la persona se va. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es procesar eso con Dios y perdonar. De manera que si algún día esa persona regresa y nos dice, perdóname, no hay nada, estamos bien. Un abrazo y vamos a seguir adelante. En el nombre del Señor, yo creo que es lo mejor. Y si no me piden disculpas, igual, 
¿Y cuántas veces debo perdonar, hermano? Ustedes lo saben mejor que yo. 70 veces 7. Un número interminable. Lo importante es que usted se cerciore que ha tenido ya un corazón, que tiene un corazón perdonador. Muchas veces decimos que perdonamos, ya hemos perdonado, pero cuando hablamos sobre la situación se siente todavía el, se siente el peso, se siente la ira, se siente el enojo y se siente la amargura. Si eso está pasando con tu vida, sabes que hay un problema. Tienes que ir a Dios en oración. Tienes que sacarte esa amargura que no te deja crecer en tu vida espiritual. Si todavía tú recuerdas el evento con ese dolor, con esa angustia, con esa tristeza, si todavía tú recuerdas el evento con esa amargura y te dices, sí, pero a mí me hizo... ¿Cuántas veces usted ha recordado? Sí, pero mira, fulanito, lo que me hizo, lo que... ¿Sabe por qué? Porque todavía no lo ha perdonado. No tiene que recordar esas cosas. Y perdón no es olvidar, por supuesto. Esas cosas no se olvidan, pero sí se le quita el dolor a ese recuerdo. Oh, sí, eso pasó una vez, pero ya. Un momento un error, una situación, ya no hay que traerlo a la memoria. El mejor ejemplo de esto está en Miqueas 7, 18 al 19, y es el perdón de Dios. Miren cómo dice, que Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas, y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Creen que Dios olvidó? Dios no ha olvidado. Olvidar aquí significa ya echó a un lado, ya, ya eso pasó. Dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es Dios, hermano. Él no te va a echar en cara toda la vez que te vea, te acuerdas lo que hiciste, como nosotros muchas veces sí lo hacemos. De veras, si fuésemos conscientes, pediríamos más perdón a Dios por hacer este tipo de cosas. Dice Isaías 43, 25, dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Ese es Dios. Ahora, ¿puede entender usted esto? Yo pienso que sí, las relaciones humanas son bien complejas. Como decía hace un rato, es bien, bien complejo. Bien difícil relacionarse con las personas, pero algo muy importante es que usted se cerciore que tiene, se cerciore que tiene un corazón perdonador para los demás. Yo creo que hoy deberíamos orar de esa manera. Tal vez hoy usted todavía está airado, todavía está resentido y todavía su vida espiritual no puede avanzar. De veras no va a avanzar hasta que usted no decida decir, ya, yo perdono. Cuando usted perdona a alguien, libera a esa persona. Qué lindo cuando lo ves por ahí, la ves y dice, ya, se fue el dolor. Pero mientras usted siga con ese dolor, esa amargura, no se engañe, usted no ha perdonado. Porque vimos el modelo del perdón de Dios. Dice el Señor, no me acordaré más de sus pecados. No se los voy a tomar en cuenta. No se los voy a poner delante así y restrujárselos. ¿Cuántos dicen amén? Y la tercera parte de este mensaje se titula una oración continua. Y creo que es lo que más sentido tiene en el versículo número 12. Hemos hablado de la necesidad del perdón para la salvación y del perdonar a otros hermanos o a otras personas, pero ya eso Dios, Jesús lo da por sentado. Dice, como nosotros perdonamos. Pero hay algo aquí mucho más importante y es la continua oración donde usted pueda, donde usted pide perdón a Dios. Fíjense cómo dice, y perdónanos nuestros pecados. ¿De qué está hablando, hermano? Si ya yo soy cristiano, 
Somos cristianos y hemos sido perdonados por la sangre del Cordero, pero aún tenemos un problema y una lucha diaria con el pecado. Si somos sinceros podemos decirlo, así es hermano, tenemos una lucha. Es cierto, ya tenemos el Espíritu de Dios, somos más sensibles al pecado, ya no practicamos muchísimos pecados, ya vamos en un proceso de santificación, pero todos los días nosotros luchamos y batallamos con el pecado. Aunque usted no lo crea, yo he conocido cristianos que dicen, yo no peco, yo no tengo que pedir perdón a Dios, ¿por qué? Porque yo no peco, yo nunca peco. Yo me he topado con personas así. No les puedo contar el final de la historia de esas vidas, porque somos orgullosos. Somos orgullosos. Y Jesús nos está diciendo aquí que tenemos que reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Incluso hasta los mismos pensamientos que vienen a nuestra vida. Dice Primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice, si alguien dice que aquí que no peca, es un mentiroso, dice, la verdad no está en usted. Pero dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé si agarra la idea, yo no estoy ahora hablando del perdón de los pecados para salvación, estoy hablando de los pecados de la vida diaria, ya siendo cristianos. Podemos cometer errores, pecados, ofender. Necesitamos ser limpios de esas cosas por medio del perdón. En Juan capítulo 13 vemos a Jesús lavándole los pies a los discípulos y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le dice, sí. Lo que yo hago ahora tú no lo vas a entender ahora, pero lo vas a entender después. Lo que Jesús estaba haciendo aquí era una figura de lo que iba a ser el, el perdón, ¿no? Y entonces Pedro le dijo, Señor, no me vas a lavar jamás los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dijo, pues entonces lávame completo. Y Jesús le dijo, no, ya tú estás, los que están lavados no necesitan lavarse entero. Completo. sino lavarse, ¿qué cosa? Los pies. Esto era una figura del perdón. Los que ya están perdonados para justificación, para salvación, ya no necesitan ser salvos de nuevo. No tienes que salvarte tres o cuatro veces. Yo recuerdo cuando Mariani era pequeña en la iglesia de Valle, los niños, las maestras hacían llamados cada domingo para que los niños fuesen salvos. Cada domingo Mariani se convertía. Y su maestra de escuela medical me decía, oye, Mariani se convierte cada domingo. Y yo le decía, pues es una niña, ya no entiende. Déjala, si siente subir al altar, porque lo subí. ellos subían, venían caminando al altar a convertirse. Cada vez que hacían un llamado ya se convertía, pero era una niña. Pero nosotros entendemos que no, una vez lavado, ya ha sido lavado. Pero si sí necesitamos lavarnos, ¿qué cosa? De vez en cuando los pies, porque en el caminar, en esta vida, muchas veces ensuciamos nuestras vidas. Y Dios nos ha permitido ese perdón por medio del arrepentimiento. El pecado en nuestra vida rompe nuestra relación con Dios. Usted no deja de ser un hijo de Dios, pero si sí la comunión con Dios está rota, porque el pecado rompe esa comunión. ¿Y cuál es la manera de volver a reconciliarse con Dios? A través del arrepentimiento y el perdón que Dios nos da. Pero necesitamos ir delante del Señor. De igual manera, cuando su hijo se porta mal, pues sigue siendo su hijo. Pero necesitan, ¿qué cosa? Una reconciliación. En el Salmo 51, versículo 3 al 4, David reconoció que era un pecador. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David no parecía ser el cristiano orgulloso que dice, no, yo no tengo por qué pedirle perdón a Dios. David decía, Señor, mi pecado está todos los días allí, martillándome. 
todos los días está delante de mí. Y entonces él dice en el versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Le echó la culpa a David a alguien. ¿Qué fue lo que dijo David? Yo soy el pecador. Y esto es otra parte importante, ya deje de echarle culpa a los demás, cada cual con su Dios, con Dios, el único Dios, ¿verdad? Usted tiene que velar por su vida espiritual. Mientras le sigas echando la culpa a otros, no va a haber restauración. Porque cuando le echas la culpa a otro, no hay reconocimiento de pecado. Recuerden lo que pasó en un principio. ¿Qué dijo Adán? A Dios, la mujer. ¿Y qué dijo la mujer? Vamos, vamos a tirarle esta bola para otro. Fue la serpiente y nadie reconoció nada. No hay restauración. No hay restauración. Aunque usted ande por allí diciendo que es cristiano, no hay restauración. Olvídese del pecado del vecino. Es tu pecado. Y David dijo, contra ti solo he pecado. Y reconozco, Señor, que todos los días está ese pecado delante de mí. En el Salmo 32, versículo 3, él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él sabía, sentía en su cuerpo físico que la falta de arrepentimiento, el callarse, el pecado, lo estaba enfermando. Sin embargo, en el versículo 5 hay una luz de esperanza porque él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Qué pasó con la vida de David cuando él confesó su pecado? Se liberó. Ya no le dolían ni los huesos, hermano, era sano. Por eso yo creo también que muchas sanidades vendrán en la medida en que usted reconozca que es un pecador y no encubra su pecado, no culpe a nadie, reconozca su pecado. No tenga venir temor venir delante de Dios. Muchas veces el enemigo manda las saetas, los, lanz, los dardos de fuego, diciendo, oye, ¿qué va a decir Dios después de lo que hiciste? Pero cuando venga esos dardos, usted le dice, no, ¿Qué va a decir Dios? Dios me va a perdonar. Porque en el Padre Nuestro dice así, perdónanos nuestras, nuestros pecados. Y Él ha provisto perdón. Si nos arrepentimos, Él ha provisto perdón. Entonces no tenga temor, vaya delante de Dios, confiese su pecado y arrepiéntese de sus pecados, verdaderamente, con un arrepentimiento verdadero. Porque Dios conoce, nadie como Dios para conocer la sutileza y el pecado. La sutileza del pecado y los vicios del pecado. ¿Cómo trabaja el pecado? Dios lo sabe, por eso Jesús puso esto en la oración y Él está dispuesto a perdonarte. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados, usted no tiene que venir a mí para decirme su pecado. De veras yo no le voy a mandar a rezar tres padres nuestros y cuatro Ave María. Yo simplemente le voy a decir, remítete con Dios, porque estás pecando contra Dios. Ve con Dios. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, prosperará nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, depende también de esto. Vete delante del Señor, aun cuando te dé vergüenza, cuando te dé pena, ve delante del Señor. Pero si encubres ese pecado, si andas por la vida como si nada estuviera pasando, no prosperará. Dice, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Día conmigo, no soy orgulloso, no quiero ser orgulloso, Señor, como si Dios no supiera nuestra vida. ¿Sabe que David fue un gran hombre de Dios, con sus grandes errores también? Cuando digo un gran hombre de Dios, 
no se sienta usted menos. Un hombre de Dios porque confiaba en Dios, igual que usted. Y él le dijo al profeta Natán, he pecado contra Jehová. Y el profeta Natán no se, no se puso en la mano, ay el hermano pecó, pecó, pecó. Él simplemente reconoció, pequé contra Dios. ¿Qué le parece a Daniel? ¿No cree que Daniel fue un gran hombre de Dios? Un muchacho joven en la cautividad y cómo se mantuvo fiel. ¿Quién diría algo malo de Daniel? Pero en Daniel capítulo 9, versículo número 20, él recibió la visita de un ángel, el ángel Gabriel, para darle la revelación de las 70 semanas de años. ¿Y cómo estaba este hombre orando? Daniel dice, capítulo 9, versículo 20, dice, yo estaba hablando y orando y confesando mi pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estaba haciendo este gran hombre de Dios? ¿Confesando qué? Su pecado. Él no tuvo pena en decir esto, ni que nosotros descubriera, descubriéramos ahora la vida de él. Él simplemente dijo, yo estaba orando y confesando mi pecado. Cuando vino el ángel Gabriel y le mostró la revelación de todo lo que iba a pasar. pasar. Pedro dijo en Lucas capítulo 5, versículo 8, apártate de mí porque soy pecador. Eso le dijo al Señor, apártate Señor, soy un pecador. Y Pablo dijo en 1 Timoteo 1, 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el Primero, dijo, dijo el apóstol Pablo, se puso en primer lugar. Entonces, ¿cómo si el apóstol Pablo, si Pedro, si Daniel y estas personas que amaban a Dios, confesaban que eran pecadores, ¿por qué nosotros no hacerlo también? ¿Por qué no ir delante de la presencia de Dios y decir, Padre, perdóname, perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras deudas? No sabe el gozo y la paz que se siente, la alegría que viene después de una confesión de un arrepentimiento y de sentir el, el perdón de Dios porque se siente real. Cuando tú, cuando tú vas delante del Señor y, y tú confiesas esa falta, y Señor, no, no puedo con esto, Padre, he pecado, ayúdame, Señor, esto ha ensuciado mi vida y ha roto mi comunión contigo, Padre, ayúdame. Y cuando tú estás orando de esa manera, tú terminas de allí completamente fortalecido. Cuando culminas la oración, sales completamente fortalecido. Por lo tanto, no encubra su pecado. Confiéselo delante de Dios. Y una evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo es que el Espíritu nos hace sensible al pecado y nos va a arrastrar a una confesión. Por lo tanto, no se oponga a la obra del Espíritu Santo. No resista la obra del Espíritu Santo en su vida. Deje que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. Él lo va a hacer sensible. Y cuando usted cometa pecado, Él le va a decir, hey, esto está mal. Y lo va, a arrastrar, lo va a arrastrar hasta la misma presencia de Dios a confesar. No echarle culpa a nadie, no. Señor, yo he pecado yo he pecado contra ti no deje que el orgullo le gane y reconozcalo y, y reconozca su falta y dice el Salmo 130 versículo 3 al 4 que con esto quiero cerrar en esta tarde Salmo 130 versículo 3 al 4 dice Señor si mirares a los pecados ¿quién oh Señor podrá mantenerse? ¿creen que esto es cierto o no? si el Señor mira ahora mismo a nuestros pecados ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero dice en el versículo 4, pero en ti hay perdón, perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón, Señor, para que recibas toda la gloria y toda la honra. Vamos a orar sobre esta escritura. Yo les invito a ponernos en pie y vamos a orar de estas tres formas. Si hoy hay alguna persona en este lugar y este es otro llamado a la, a la, al arrepentimiento para ser salvo, para conocer a Jesucristo y es una palabra es una palabra de Dios. Si alguien no ha conocido a Jesucristo, reconozca que es un pecador. 
y que necesita un salvador. No salgas de este lugar sin haber conocido al Señor Jesucristo. De verdad. Conocer, ser cristiano, no es solamente decir gloria a Dios y aleluya y venir a la iglesia. Es sentir de verdad que Dios ha perdonado tu pecado. Y tú puedes orar allí donde tú estás ahora mismo y decir, Señor, reconozco que soy un pecador perdido, sin Dios y sin esperanza. Me he creído bueno y he creído que puedo ir al Padre por lo bueno que soy, pero es una mentira. Hoy entiendo por tu palabra que todos hemos pecado y necesito un encuentro contigo. Perdona mis pecados, Señor. Ven a mi vida, Señor Jesucristo. Ven como mi Señor, como el que manda. Y ven como mi Salvador, como el único que puede salvarme. Ahora, si ya usted es cristiano, usted puede orar en esta tarde y decir, Señor, ayúdame, quiero tener un corazón perdonador. Jesús no dijo, ayúdame a perdonar, simplemente dijo, perdóname como nosotros perdonamos. Y he fallado en perdonar a mi hermano. He fallado en perdonar a un familiar, he fallado en perdonar a, a mi esposo, a mi esposa, a, a un amigo, a un conocido. Y eso me está dañando en mi vida. Ore al Señor y Señor, dame, yo quiero ese corazón perdonador. Así como tú perdonaste mi vida y me limpiaste, Señor, ¿cómo voy a estar enojado contra alguien? Tal vez hoy estás aquí en este lugar y tienes el dolor de lo que te hicieron tus padres o tus familiares y todavía ese dolor está allí, esa herida está sangrando. Pero hoy puede ser el día en el que tú vas a perdonar y dejas que el Espíritu Santo haga esa obra. Número tres, vamos a orar, Señor, ayúdame a vivir una vida de comunión contigo, que yo sea sensible a la voz del Espíritu Santo cuando cometo pecado y que vaya delante de ti, que vaya delante de ti en oración. Recuérdame esos tiempos cuando te conocí, Señor, donde cada noche antes de dormir yo tenía esa costumbre de decir, Señor, si, si algo hice que no, no me di ni cuenta y dañé a alguien, perdóname. Esas cosas tan sencillas que me ayudaban, Señor, antes de dormir, incluso cuando tú recordabas lo que hiciste durante el día, Señor, perdóname mis malos pensamientos, mis malas acciones. Ayúdame a ser un buen cristiano. Padre, en esta tarde reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas y que el perdón viene de ti, oh Dios, y nos enseñas a perdonar. Pero oramos, Señor, sobre esta Escritura, entendiendo que realmente si tú miras a nuestras vidas, nadie podría estar en pie. Si estamos aquí es por tu perdón, para que seas reverenciado. Gracias por perdonarnos. Y ayúdanos, Señor, cada día a ser sensibles, a no endurecernos, a poder ir delante de tu presencia y decir, Señor, aquí estoy. Perdona mis faltas. Reconozco que aunque soy tu hijo, aunque soy salvo, hay algunos, algunas áreas en mi vida donde he estado batallando y no he hecho lo correcto. Dame las fuerzas. Y si usted ha, ha pecado, ha caído, Señor, dame las fuerzas para levantarme en el nombre de Jesús Padre en esta tarde restaura los corazones y una vez más Señor gracias porque en ti hay perdón gracias porque en ti hay verdadero perdón 
Gracias, Señor, porque cuando experimentamos ese perdón, nuestras cargas se van. Somos sanados, somos liberados. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Si estás ahí al lado de tu esposo, tu esposa, un hermano, alguien, ora por ese hermano, ora por esa persona. Si ves a alguien a la distancia, extiende tu mano allí y ora por esa persona. Señor, oro que este mensaje llegue a lo profundo de su corazón, que su vida de oración cambie, que en su vida de oración ahora mismo empiece la práctica de orar pidiendo perdón. Porque cuando pedimos perdón reconocemos que necesitamos de ti. Cuando pedimos perdón somos humildes, Señor. Somos humildes. Danos sabiduría, danos sabiduría en esta área, Señor, para darnos cuenta las veces que dañamos a otras personas, danos el discernimiento, Dios, y un corazón humilde, un corazón humilde para reconocer nuestras faltas delante de Ti. Te honramos, te adoramos, te bendecimos, Señor, en el poderoso y bendito nombre de Cristo Jesús. Aleluya.